0: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli kitap dostları. Yeni bir kitap dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Sizleri saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selam diyoruz. Gönüllerimizin frekansı 96.8'de Erkam Radyo'da Erkam mikrofonları aracılığıyla sesimizi sizlere duyurmaya çalışıyoruz. Efendim geçtiğimiz hafta kitap dünyası programını dinleyen e, dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Malumunuz olduğu üzere Nisan ayının kutlu doğum ayı olması ve bugünlerde kutlu doğum haftası münasebetiyle farklı programların, aktivitelerin yapılmış olmasından dolayı biz de geçen hafta Peygamber Efendimiz'i anlatan bir kitapla programımıza başlamıştık. Şöyle bir hatırlatmış olalım dinleyenlerimize. Peygamber Efendimiz'i anlatan kitabımızın yazarı Ahmet Cevdet Paşa ve e, Türkçeleştiren Mahiriz Hoca ve günümüz e, Türkçesine kazandırıp neşre hazırlayan da Ertuğrul Düzda Hoca bu kitabı, Erkam Yayınları, Hediye Kitaplar arasından neşrediyor ve her Kutlu Doğum ayında her yıl bu kitap binlerce insana ulaşıyor. Kısaca bu kitabımızı sizlere tanıtmaya çalışmıştık. İkinci kitabımız olarak kıymetli dinleyenler Kitap Dünyası programında geçtiğimiz hafta ikinci e, kitabımız olarak yine kendisinden hikayeleriyle, romanlarıyla e, söz ettiren son zamanlarda hanım e, yazarlardan Sibel Erastan hanımefendinin Babam için beyar, Beyaz Bir Kuğu isimli kitabı da Timaş yayınlarından çıkmıştı. O kitaptan e, sizlere bahsetmiştik bir hikaye kitabı olarak. Peki bu hafta nelerden bahsedeceğiz kıymetli kitap dostları? Bu hafta şöyle ilk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Erkam yayınlarından çıkan güzel bir kitabından bahsetmek istiyorum. Bu kitap tabii ki aslında geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı Erkam yayınlarından. Fakat güncelliğini koruması noktasından baktığımızda tekrar bir hatırlatma ve bu kitaba siz kıymetli dinleyenlerimizi, kitap dostlarımızı bu kitaba dikkatlerinizi çekmek noktasında e, hatırlatalım dedik, tanıtalım dedik. Kitabımızın ismi Müslüman'ın para ile imtihanı önemli bir konu, önemli bir kapak öyle diyelim ve önemli bir mevzu zamanımızda Müslüman'ın para ile veya daha genel anlamıyla Müslüman'ın madde ile, dünya ile, menfaatleri ile, dünyevileşme ile olan imtihanı hususuna muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi çok güzel bir şekilde nezih bir üslupla dikkatlerimizi çekiyor kıymetli dinleyenler. Efendim bu kitap ilaveleriyle beraber yayınlandı ancak daha öncesinde içerisindeki bazı yazıları biz Altınoluk dergisi sayfalarından okuduk. Yine bu konularla alakalı tabi kapitalizmin bize sunmuş olduğu şu hayatımızda özellikle modern hayatta bizim kendi değerlerimizle kendimizi yönlendirmemizden ziyade kapitalizmin kuralları ile hayatımızı istikametlendirmemiz maalesef söz konusu olduğundan dolayı bizim yani Müslüman'ın para ile olan irtibatı, ilişkisi nasıl olması gerekir? Bu soruların cevaplarını bu kitapta bulabiliriz. Şimdi kitapların kıymetli dinleyenler elbette ki ön sözleri çok önemli malumunuz. Ön sözlerini mutlaka okumamız gerekiyor. Bir kitabın ön sözünün muhtevasına erişebildiğimiz zaman kitabı da neredeyse yarı yarıya anlamış oluruz. E, o açıdan biraz sonra kitabımızın ön sözüne bakmadan önce içindekiler bölümünden kitabımızın ihtiva ettiği konulara bakalım. Zira kitaplarımızın içerisindeki e, konuları ve daha doğrusu konulardaki detaylara girmemiz de bizim programımızda çok doğru olmuyor. O zaman okuyucuyu kitaptan belki de onun okumasına bir engel koymuş oluyoruz. Bizim buradaki maksadımız kitaba karşı dinleyenlerimizi dinleyenlerimizin merakını uyandırmak ve kitap hakkında kısa da olsa az da olsa bir malumat verebilmek. Müslüman'ın parayla imtihanı başlığı ile başlıyor ve İslam'ın üç prensibi başlığı ile devam ediyor. Kapitalizmle İslam karşılaşırsa diye bir yazı başlığımız var. Zenginlik Müslümanı bozar mı diye bir soru ile başlıyor başka bir yazımıza ve kalbi aşınmayı önlemek için nasıl kazanırsan kazan diye bir başlık devam ediyor. Servetin veya servetimizin kaçta kaçı hayra gidiyor, infaka gidiyor, Allah yolunda harcanıyor sorusunun cevabı aranmaya çalışıyor burada. Ve parayla imtihanda tasavvuf ne yapar? Sorusu ile tasavvufun Müslüman'ın parayla imtihanında nasıl bir rol üstlendiğini bizlere ifade ediyor kıymetli dinleyenler. Ve fakirlik zenginlik imtihanı e, başlığımız var burada. Fakirlik de bir imtihandır tabii ki ve zenginlik de bir imtihandır. Herhalde zorluk veya kolaylık noktasından baktığımızda kıymetli dinleyenler e, hesabını verme noktasındaki zorluğu açısından herhalde zenginlik, zenginlik imtihanı daha da ağır bir imtihan olduğunu ifade edebiliriz, söyleyebiliriz. Ee, i̇sraf ve lüksün ölçüsü var mıdır? Yani böyle bir ölçü var mıdır? İsraf Müslüman'ın literatüründe e, var mıdır, olmalı mıdır? Lüks dediğimiz şey nedir? Konfor dediğimiz şey nedir? Ve Müslüman bunu e, nasıl yaşaması gerekir? Ashabın hayatına bakın diyor müellif burada. Ve son bölümlere baktığımızda da asıl problemin her insanın kalbi eğitimi olduğuna dikkat çekiyor. Ve diğer bir konuda işçi işveren münasebetlerinin nasıl olması e, gerektiği hususuna bizim e, dikkatlerimizi çekiyor kıymetli dinleyenler. Efendim kitabımızın aslında biraz önce ifade ettiğimiz üzere ön sözünde e, muhterem yazar, bir manada bu kitabın içerisinde vermek istediği konulara e, temas etmiş ve çok dikkat çekici ifadelerle bizlerin bir daha bu konu üzerinde düşünmemiz gerektiğine e, vurgu yapmış ve Müslüman'ın parayla imtihanı noktasında nasıl bir, bir yol izlemesi gerektiğini e, ifade etmiş. Tabi kıymetli dinleyenlerimiz malumunuz Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede Cenab-ı Hak Müslümanların infak etmeleri etmelerini istiyor ve Müslümanların özelliklerini, müminlerin hususiyetlerini ifade ederken Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerle Müslümanların namaz kılan insanlar olduğunu ve arkasından zekatı veren veya infak eden insanlar olduğunun altını çiziyor Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerde ve Bakara suresinin ilk daha ayet-i kerimelerinde yani Elif, Lam, Mim diye başlayan Ait kelimelerinde onlar diyor Cenab-ı Hak o müminler ki gayba iman ederler, namaz kılarlar ve zekatlarını verirler diye Cenab-ı Hak Müslümanların e, bir özelliğinin de zekatlarını e, vermek olduğunu yani Allah yolunda harcamak olduğunu Allah yolunda infak etmek olduğunu ifade ediyor Rabbimiz. Şimdi. Bu kitabımızın şöyle satır e, ön sözündeki bazı satırlarından hareketle kitabımıza biraz daha yakından bir e, bakış sergileyelim kıymetli dinleyenler. Diyor ki yazarımız unutmamak gerekir ki yüce dinimiz İslam bir inanç sistemi olduğu kadar aynı zamanda bir hayat nizamıdır. Bizim için ideal olan bütün ameli kaideleri de ihtiva eder bizim dinimiz. Çünkü hayatın her safhasını inceden inceye tanzim eden bir hukuk sistemine, son derece hassas bir ölçüler manzumesine ve mükemmel bir dünya görüşüne sahiptir. Üç tane asıl mesele burada kıymetli dinleyenlerimiz, İslam'ın içerisinde barındırmış olduğu hayatı inceden inceye, bütün hayatı, hayatın her alanını, Müslümanın, Müslümin, inananın, inanmayanın, büyüğün, küçüğün, zayıfın, güçlünün, zenginin, fakirin bütün insanların hayatını inceden inceye tanzim eden bir hukuk sistemidir İslam ve aynı zamanda son derece hassas bir ölçüler manzumesidir diyor ve İslam'ın her kuralı insan için bir ölçüler manzumesidir ve ölçüler koymuştur. İnsan daha doğrusu Müslüman İslam'a tabi olan insan olarak İslam dairesi içerisine girmiş olan bir insan olarak hayatının her noktasında İslam'ın koymuş olduğu bir ölçünün olduğunun farkındadır ve bu ölçülere de bu ölçülere göre de hareket etmesi gerektiğinin şuurundadır. Ve yine İslam mükemmel bir dünya görüşüne sahiptir. Dünyaya niçin geldiğimizi, Müslümanın dünyaya nasıl bakması gerektiğini, dünyayı nasıl algılaması gerektiğini ve yine aynı şekilde İslam bize öğretiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Yani İslam, Müslümanın inanç ve ibadet hayatını şekillendirdiği gibi, onun ahlakını, muamelatını ve bilhassa hak ve hukuka riayet gibi beşeri münasebetlerini de ilahi ölçülerle tanzim eder. Dolayısıyla İslam'ı ruh ve şekil bakımından layıkıyla hazmederek, onu adeta bir gül rayihası gibi benliğinin bütün zerrelerine sindirebilmiş bir Müslüman, her şeyden önce rızayı ilahi istikametinde yürümeye çalışan zarif, derin ve hassas bir denge insanıdır. İşte burada da kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem müellif, kitabımızın yazarı Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi aslında bir Müslüman tarifi yapmış oluyor. O da şu şekilde İslam'ı Gerçek anlamda hazmeden bir Müslüman adeta bir gül rayihası gibi İslam'ı benliğinin bütün zerrelerine e, sindirebilmiş bir insandır. Ve bu Müslüman aynı zamanda rızai ilahi istikametinde yürümeye çalışır ve bu Müslüman'ın en öze, bariz özellikleri de zarif insan olması, derin ve hassas bir denge insanı olmasıdır aynı zamanda ölçülü, prensipli ve istikamet sahibi bir kimse olmasıdır. Yani İslam'ın güzelliğini bir manada özümseyen, onunla hemhal olan insanda bu zerafet, bu derinlik ve bu denge insanı olma özelliği de kendisini gösterir. Kamil bir Müslümanın hiçbir mevzuda ölçüsüz, nizamsız, ve muvazenesiz hareket etmesi düşünülemez. Bilhassa da ticari ve iktisadi mevzularda menfaatinden başka ölçü tanımayan günümüz kapitalist sisteminin vurdum duymaz ve acımasız zihniyetini Müslüman asla benimseyemez ve ölçüleri kapitalizmin iktisadi ve ticari ölçüleri değildir. Tam e, diğer taraftan baktığımızda Müslümanın ticari ölçüleri Allah'ın koymuş olduğu kurallar çerçevesinde Kur'an-ı Kerim'in bize öğretmiş olduğu ve Efendimiz Aleyhisselatü ve selamında o güzel hayatında uyguladığı, gösterdiği hayat prensipleri bizim için ölçüdür. Kıymetli dinleyenlerimiz. Zira helal haram sınırları, kul hakkı, merhamet, mesuliyet, doğruluk, dürüstlük gibi hassasiyetler, İslam şahsiyetinde yokluğu hatta noksanlığı bile düşünülemeyecek olan farik vasıflardır. Fakat bu hassasiyetlerin en çok sergilenmesi gereken ticari ve iktisadi faaliyetler zaman zaman dünya menfaati, ahiret endişeleri öne çıkabiliyor. Bu ise İslami hassasiyetlerin geri plana atılmasına ve zamanla unutulmasına götürebiliyor insanları. Yani inandığı gibi yaşamayan bir insan, yaşadığı gibi inanmaya başlıyor. Yani kıymetli dinleyenler ticari hayatında, iktisadi hayatında ve iş hayatında eğer ki bir Müslüman İslam'ın koymuş olduğu prensipleri, İslam'ın kurallarını hayatına e, geçirme gayretinde olmuyorsa bir zaman sonra e, çevresindeki insanların içinde yamış, yaşamış olduğu sosyal hayatın İslam'la uzaktan yakından ilgisi olmayan kuralları onun bir manada e, inancı haline gelmeye başlıyor. Zira haramı haram bilerek işlemek kişiyi günahkar kılarken haramı meşru sayacak kadar duyarsızlaşmak ise kişiyi imandan da uzaklaştırır. Şüphesiz ki bu da insanın ebedi istikmalini bir azap faslına çeviren en büyük felakettir. ''Global kültür istilası ve kapitalist zihniyetin manevi değerler üzerinde yaptığı bu büyük tahribat bugün herkesin malumu, Tele televizyon ve internetin nefsaniyeti tahrik eden telkinleri, reklamların ve modaların menfi şartlandırmaları, nesilleri global kültürün adeta parmağında oynattığı bir robot haline getiriyor, başka dünyaların insanlarına dönüştürüyor.'' diyor yazarımız kıymeti dinleyenler ve şu şekilde devam ediyor diyebiliriz ki bugün silahlı işgallerin yerini parayı adeta bir silah gibi kullanmak suretiyle ortaya çıkan medyanın kültür işgali almış bulunmaktadır global çaptaki bu kültür işgalinin neticesinde materyalist zihniyet insanımıza sinsice empoze ediliyor manevi huzurumuza maalesef zehir serpiliyor İç dünyamız boşaltılıyor. insanımız egoist ve menfaatperest bir topluma dönüştürülüyor ve imanlar zafa vuruyor. Ahlak ve faziletler zayi oluyor. Merhamet, şefkat ve insanlığa veda edilerek tıpkı bir robot gibi duygusuz ve nadan bir insan tipi oluşturuluyor. Ve asıl toplumda manevi huzur ve saadetin yolları adeta cam kırıklarıyla dolduruluyor. İşte Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de iblisin mallara ve evlatlara musallat olacağını, ortak olacağını bildiriyor. İblisin vazifesi dalalete düşürmek ve ifsad etmektir. Evlatlar üzerindeki bu idlal ve ifsat nefsani temayülleri sürekli tahrik etmek suretiyle enaniyeti palazlandırmak hatta azgınlaştırarak onları yoldan çıkarmaktır. Mallar üzerindeki ifsadı ise helali haramla değiştirecek veya karıştıracak derecede insanları gaflet batağına düşürmektir diye bu kitabın kıymeti dinleyenler ön söz bölümünde giriş bölümünde muhterem Osmanlı Topbaş Hoca Efendi Müslüman'ın parayla imtihanı e, kitabında bizlerin dikkatini bu konulara çekiyor. Evet efendim bu kitabımız kıymetli dinleyenler 135 sahifeden oluşuyor Müslümanın parayla imtihanı isimli bu kitabımızı bir cep e, kitabı mahiyetinde Erkam yayınları hazırlamış ve varlıklı olsun veya az varlığı olsun veya varlığı olmasın her bir Müslümanın öyle ya da böyle parayla imtihanı söz konusudur e, düşünceleri, düşüncesiyle. E, hareket ettiğimizde her insanın, her Müslümanın bu kitabı okuması e, gerektiğini düşünüyoruz e, ve e, şunu da ifade edelim e, kıymetli dinleyenlerimiz İslam elbette ki e, her insana e, gücü nispetinde infakta bulunmayı ve e, muhtaç olan insanlara e, yardımlarda bulunmayı e, e, ifade eder ve öğütler. Dolayısıyla buradan baktığımızda bu anlamda bu kitabında bizim hangi anlamda ve nasıl ölçülerle infakta bulunacağımızın sorusunun cevabını da bu kitaptan bulabiliriz. Bu sadece bir yönüyle bir düşünce kitabı olmaktan da öte bir Müslümanın kalbine, gönlüne, ruhuna hitap eden ve bu tür hizmetleri de, bu tür infak hizmetlerini de bir Müslümanın gönül e, gündemine alması gerektiğini bizlere tavsiye eden e, güzel bir kitap Muhterem Osmanlı Topbaş Hoca Efendi'nin Müslüman'ın Parayla İmtihanı isimli kitabı. Efendim programımızı dinleyen e, siz kıymetli dinleyenlerimiz dinleyicilerimiz zaman zaman bizim Kitap Dünyası programında kitaplardan e, farklı e, yani kitap tanıtımlarından farklı olarak yine kitapla bağlantılı, ilginç konulara da temas ettiğimizi bilecekler. Şimdi bir konuyla devam edelim kıymetli dinleyenler. Belki biraz daha günümüzde yani 2016 yılı itibariyle modern yönüyle, modern şekilleriyle günümüzde varlığını sürdüren ancak geçmişte çok daha farklı uygulamalarla karşımıza çıkan bir uygulamadan bahsetmek istiyorum yine kitaplarla ilgili. Ödünç Kitaplar Sandığı başlığımızla bir konudan bahsetmek istiyoruz. Gezici kütüphaneler malumunuz şimdi özellikle belediyelerimizin kültüre yapmış oldukları hizmetler noktasından baktığımızda belediyelerin gezici kütüphaneler uygulaması gerek şehir içinde gerekse Türkiye'nin birçok noktalarına ulaşacak şekilde Büyük bir araba içerisinde bir kütüphane oluşturulmak suretiyle bu kitaplar okuyucuya ulaştırılıyor. Gezici kütüphaneden bu anlamda insanlar istifade ediyorlar. İşte bu anlamda gezici kütüphane görevini gören geçmişe ait belki bundan onlarca yıl önce Cumhuriyet'in kurulmuş olduğu ilk yıllarda 1960'lı yıllara ait bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bu da aynı şekilde hayvanlar üzerinde, affedersiniz merkepler üzerinde bir gezici kütüphane hizmeti e, veren e, uygulamalar e, olduğunu ifade edelim. E, Cumhuriyet'ten sonraki dönemlerde köy köy dolaşan seyyar kütüphaneciler ödünç kitaplar sandığından çıkardıkları kitaplarla seyyar kütüphaneciliğin de ilk adımını atmış oldular. 1960 tarihli bir resim den de gördüğümüz gibi önümüzde ve bir adam önünde eski sandığı yanında yazmalı şalvarlı Anadolu kadınları kitap sırasında bekliyorlar. Eski sandığın üzerinde kitap iade sandığı yazıyor. Ödünç kitaplar sandığı yani. Çok e, insana farklı geliyor. kulağa da farklı geliyor. Ödünç kitaplar sandığı. Bilhassa Anadolu'nun Cumhuriyet sonrası Merakla yolunu gözlediği seyyar kütüphanelerden birisi bu. Heybesinde simyacı, suç ve ceza, dokuzuncu hariciye koğuşu, sinekli bakkal, eylül, yaprak dökümü, çalı kuşu gibi kitaplar. Meraklı gözlerle ayda bir köye gelen bu seyyar kütüphanenin raflarına bakınan insanlar. Kitaba bu kadar kolay ulaşmalarında seyyar kütüphaneye önem veren idealist memurların, severlerin çabası... Elbette ki çok büyüktür. Seyyar kütüphanenin birçok avantajlı e, yönlerinin de olduğunu ifade etmek gerekiyor. Zorlu ekonomik koşullar bir kitaba ulaşmayı, kütüphaneye gitmeyi imkansız kıldığı için ücretsiz kitap hizmeti herkes tarafından benimseniyor o yıllarda. Komşular ödünç aldıkları kitapları değiş tokuş yaparak sırayla okuyorlar. Okudukları Okudukları hayatları bir de kendi aralarında konuşuyorlar. Artık seyyar kütüphaneler kalmadı. Yerine biraz önce ifade ettiğimiz gibi modern gezici kütüphaneler geldi. Nerelerde dolaşırlar, kimlere ulaşırlar bilemeyiz. Modern, moderni bir kenara bırakıp tarihte seyyar kütüphane ile tozlu yollarda şöyle bir yürüyelim hep beraber Bahsettiğimiz gibi yurt dışında halen çok fazla yoğun ilgi gören seyyar kütüphanelerin ömrü çok eski. Biraz yaşlanmış görülüyor hatta. Bu eski hikayeye meşhur Ürgüplü Mustafa Güzelgöz'den bahsederek başlayalım. Fakir Baykurt'un hayatını romanlaştırdığı Güzelgöz'ün Tahsin Ağa Kütüphanesi'ndeki boş memur kadrosuna atanmasıyla başlıyor seyyar kütüphane macerası. Kaynaklara baktığımızda Güzel Göz'ün hakkında hiçbir şey bilmediği kütüphaneciliği el kitaplarından okuyarak öğrendiğini görüyoruz. İlk iş olarak harf devrimi sonrası kütüphanenin deposundan Osmanlıca kitapları çıkaran Güzel Göz'ün seyyarlığa geçişi ise şöyle oluyor. Güzel Göz kütüphaneciliği o kadar çok önemsemiş ki kitaba ulaşmayan köylülere ulaşmak için düşünmeye taşınmaya başlamış. O dönemde taşıtlar sıkıntılı. O da bu kitaplar herkese ulaşmalı demiş ve halkın ayağına eşek sırtında kitaplar taşımış. Adı da bundan bilhem eşekli kütüphaneciye çıkmış. Kitaplarını köylülere ödünç veren eşekli kütüphaneci böylece 36 köye üşenmeden gitmiş. Köylüleri merak ettikleri masal dünyalarıyla, romanlarla, şiirlerle buluşturmuş. O dönemde bazı kokuyan Klasiklere hayran köylüler tüm ülkenin dikkatini çekmiş. Şimdi geldik günümüze. Yıl 2016. Herkes dijital kütüphaneler kura dursun, modern seyyar kütüphaneciler hala kitaba muhtaç ve ulaşamayacak durumda olanları düşünüyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Çekmeköy'de tamamen kişisel çabalarla bir benzin istasyonuna kurulan seyyar kütüphane sosyal medyadan duyurularla kendine bağış çağırıyor. Benzin istasyonunun sahibi Seyfettin Yıldırım şöyle bir duyuruyla petrol ofisine kitap topluyor. Okunmuş kitaplarımızı ders kitapları da dahil atmayalım, yakmayalım, Çekmeköy'de benzin istasyonumuza getirin paylaşalım. Bize gereksiz olan bir başkasına çok gerekli olabilir. Paylaşmak zenginliktir. Petrol ofisinde toplanan kitaplar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Aslında bu kütüphane bize kitaplar için öyle koca şarşalı mekanların şart olmadığını apaçık gösteriyor. Dedik ya seyyar kütüphanecileri görmemiş bir nesiliz biz. Çok hayıflanmış olmayalım ki Vural Yılmaz'a biz bu petrol istasyonunda da rastlayabiliyoruz. Ve oradaki kitapları toplayan kitapları getiren insanlara yardımcı olan ve seyyer kütüphaneye bir manada katkı sağlayan insanlardan birisi. Efendim bu anlamda zaman zaman Anadolu'nun farklı yerlerinde farklı kütüphanelerde hatta değişik uygulamaların olduğunda biliyoruz. Mesela bizim öğrencilik yıllarımızda farklı vakıfların veya derneklerin bu anlamda yapmış oldukları faaliyetlerden bir tanesi de kitapla alakalı al götür oku getir uygulamasıydı ee, herhangi bir ücret talep etmeden kitabı okuyan e, insandan ya da öğrenciden herhangi bir ücret talep etmeden kitabı alıyorsunuz oraya bir kimlik bilgilerinizi bırakıyorsunuz ve kitabınız kitabı alıp okuyup getiriyorsunuz tabi kitapla alakalı yapılan faaliyetlerde e, insanların bir manada kültür seviyelerini yapılan bir yatırım olduğundan dolayı bir güven söz konusu da oluyor. Kitap herhangi farklı bir ihtiyaç materyali ürünü gibi değil. Kitap sadece bilgi edinmek için ya da kültürümüzü artırmak için kullanabileceğimiz bir araç. Dolayısıyla bu anlamda uygulama yapan kütüphanelerin de sayısının çoğalması gerekiyor. Buradan şunu da ifade edelim. Okullarımızda, liselerimizde öğretmenlerimizin gayretiyle yine farklı kitap okuma uygulamalarının da olduğunu biliyoruz ve bunların da artması gerektiğini düşünüyoruz. Bu şekilde kıymetli dinleyenler seyyar kütüphaneciliğin tarihiyle alakalı cumhuriyetin cumhuriyetin kurulduğundan sonra 1960'lı yıllarda hayvanlar üzerinde Anadolu'da insanlara kitap ulaştıran kitap meraklısı, kitap dostları insanlar olduğu gibi Şimdi bunlar daha profesyonel bir şekilde e, arabalarla, araçlarla yapılıyor. Bu da kitap faaliyeti adına e, farklı bir e, çalışma olarak önümüzde duruyor. Evet kıymetli dinleyenler şimdi şöyle yeni çıkan kitaplarımıza e, bakalım. Zaman zaman bizim Kitap Dünyası programında yayın dünyasına da bir e, göz atarak son e, tanıtacağımız ee, kitabımıza geçmeden önce yayın dünyasına da bir e, göz atmak suretiyle bakalım hangi yayın evinden hangi kitaplar çıkmış. En azından bir e, iki üç tanesini sizlere ulaştırmaya çalışalım, haberdar edelim sizleri. İlki Gönül Bağı ismiyle Osman Koca'nın e, beyan yayınlarından çıkan bir kitabı kıymetli dinleyenler Edebi üretim anlamında gayet verimli olan Osman Koca'nın 2015 yılında 3 hikaye, 4 çocuk kitabı olmak üzere tam 7 çalışması yayınlandı. 7 iklim, hece, öykü, dergah gibi edebiyat dergilerinde birçok öyküsü yayınlandı Osman Koca'nın. Bu çalışmasında Mustafa Kutlu hikayelerine yakın görseli önce, önceleyen anlatım ilk cümleden itibaren okulu okuru etkilemeyi başarıyor. Senaryo olmaya müsait parçalar hayal perdesinde gayet kolay canlanabiliyor. Acıyı etinde, zihninde, sözlerinde yaşayan bir Yeşilçam kahramanı saflığındaki çağrının Ahmet Murat'ın kalp yaralanmaz çünkü yaradır mısrasını akla getiren yaşadıkları hem herkesin hem kimsenin hikayesi olarak Osman Koca'nın Gönül Bağı isimli kitabı Mustafa Kutlu'nun e, hikayelerinin tadında beyan yayınlarından yayınlandı. Özellikle hikaye meraklısı e, dinleyenlerimize, kitap dostlarımıza bu e, kitabı e, tavsiye edebiliriz. Diğer bir kitabımız Kıymetli Dinleyenler yeni çıkan bir kitabımız. E, bu da yine e, ülke yayınlarından çıkan İbrahim Yolalan'ın Göç Defteri isimli kitabı. İnsan, İnsan Saati, Endülüs, Düş Çınarı, Bir Nokta, Türk Dili ve Dergah dergilerinde yayınlanan şiirleriyle tanıdığımız İbrahim Yolalan, ilk şiir kitabıyla okurun karşısına çıkıyor Göç Defteri isimli kitapla. 80'li yılların sonunda başladığı edebi yolculuğunu ağır bir yürüyüşle sürdüren şair, Mısra kurmadan, susarak öldüğüm günler diyerek yazmadığı günlerin ağırlığını bir manada de kağıda döküyor. Mağlup ordular kışlağı, dayatılmış doğaçlama ve tereke bölümlerinden oluşan kitabın kitabında bazen yürüsem göğe bakışını alıp yürür kamburum naifliğini kurarken bizlere bir kuyumcu hassasiyetinde güzel şiirlerini Göç Defteri isimli kitabında İbrahim Yolalan sunuyor. Ülke yayınları aracılığıyla kıymetli kitap dostları. Evet diğer bir kitabımız ise iz yayıncılıktan çıkan güzel bir kitap. Bu kitabımızın da biraz ihtisas isteyen bir alana dönük bir kitap. Kıta Avrupası Din Felsefesi ve Mistik Gelenekler ismiyle e, Recep e, Alpyağıl e, isimli bir yazarımız bu kitabı iz yayıncılıktan çıkıyor. Din felsefesi alanındaki çalışmalarıyla tanınan doçent doktor Recep Alpyağıl bu çalışmasında batıdan farklı e, isimlerin felsefi mirasları ile mistik gelenekler arasındaki kesişmeyi konu ediniyor ve bu kitapta ifade ettiğimiz gibi biraz daha felsefeye ilgi duyan e, kitap dostlarına tavsiye edebileceğimiz bir e, kitap kıymetli dinleyenlerimiz. Evet yeni çıkan kitaplarımızı da bu şekilde e, kısaca birkaç tanesini sizlere sunduktan sonra kıymetli kitap dostları. Şimdi yine bir kitaptan bahsedeceğim sizlere. E, Şule Gürbüz'ün kaleme almış olduğu Öyle miymiş isimli kitap, iletişim yayınlarından çıkan 198 sayfadan oluşan bir kitap. Bu kitabımızla ilgili de hazırlamış olduğumuz kısa bir tanıtım metnimiz var. Bu tanıtım metnini de sizlere aktararak bakalım Şule Gürbüz hanımefendi Öyle miymiş isimli kitabından bizlere nelerden bahsediyor. Kitap cennet varken cinnet olabilir mi sorusuyla açılıyor. ''Cennet varken cinnet olabilir mi?'' sorusuyla açılıyor. Bu soruyu bu soruyu soran Şule Gürbüz son kitabı öyle miymiş de ''Cennet ile cinnet arasındaki yolculuk yapan insanı ve onun türlü hallerini bir saat tamircisi hassasiyetiyle anlatıyor. Dönen çarkların arasında ruhunu arayan bir dervişin sayıklamalarıyla bizi baş başa bırakıyor.'' Şule Gürbüz sözün gücünü kullanarak ona hakkını teslim ediyor bir manada. Bildik kurgulardan çok farklı olan kitap kaybettiğimiz belki artık aramadığımız ama bir yerde özlemini çektiğimiz bir şeyleri yeniden hatırlatıyor bizlere. Öyle miymişin kapağının kutsal kitapları hatırlatması boşa değil. Allah'ın insana insan olmayı öğretmek için gönderdiği Dört kitabın onu cennetten cinnete sürüklemesi de bir manada. Çünkü hiçbir şeyin yetmediği insana kitap yeter mi? Diyor Şule Gürbüz. Ya da öyle şöyle diyelim. Şimdi gelse bir peygamber o daha ağzını açarken birisi bir manada devrin en hikmetli ve güven dolu sözünü söyleyiverir. Bugünün soru soran insanının sorusunu şu hikmetli sorusunu sorar. Ne diyorsun sen kime neye göre ne söylüyorsun? Şulegülümüzün kitabında kıymetli dinleyenler şiirsel bir dil gözümüze çarpıyor. Zamanın insanının içinden çıkamadığı cinnet kuyusu ve tüm bunları anlatan bir metin karşımızda gökten gelen kutsal kitaplardan, yerden biten filozoflardan, tüm bunları okuyup, bir türlü yerini bulamayan, insandan yükselen, bir feryat, bir ses. Sanki, bu sefer bir insan çıkıp, Allah'a, Ya Rabbi, bak biz ne haldeyiz, cümlesini kuracakmış gibi. Sanki bu sefer, artık ne peygamber, ne kutsal kitap gelecek olan insan, kendi adını, dilinin döndüğü sözcüklerle Allah'a anlatıyor. Tabii ki son gelen kitabı ve son gelen peygamberi de unutmadan. İnsan kan dökücü ve zalim ama dağın taşın istemediği iradeyi aldı diye sağa sola çalımlanmış. İnsan anlamadığını alır, anlayıp kıymetli bulduğunu da almaz. Bu yüzden adam olmaz. Melek boşa üzülme insan bir şeydir zannetme sana verilmeyen iradeyi senin de olsaydı kullanabilirdim zannetme irade babanın iradesi de olabilir efendim programımızın sonuna doğru yaklaşırken yeni çıkan kitaplarımızı sizlere tanıttıktan sonra yine İslam ümmetinin Müslümanların kanayan bir yarası olarak yıllardan beri belki neredeyse yarım asrı geçen bir zaman diliminden beri Müslümanlığının kanayan bir yarası olan Filistin'le alakalı ve oradaki işgalle alakalı çok ilginç ve farklı bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu kitap açılım kitaptan çıktı 2016 yılında ve tercüme eden Emrecan Can Ercan tercüme etti bu kitabı. Eyal Weizman'ın Oyuk Topraklar İsrail'in işgal mimarisi isimli kitabı. Malumunuz kıymetli dinleyenlerimiz Filistin topraklarına İsrail'in saldırısı sadece silahlarla, tanklarla, tüfeklerle bombalarla mermilerle değil bunun yanında bir taraftan işgalin bir parçası olarak mimariyi de yani toprak işgalini oralara binalar yaparak, evler yaparak yerleşim yerleri oluşturarak da işgalin bir taraftan da farklı bir boyutunu görmüş oluyoruz. İşte sizlere birazdan bahsedeceğim aktaracağım bu kitabın muhtevası da İsrail'in işgal mimarisi konusunu ihtiva eden ve Eyal Weizman'ın kaleme almış olduğu tercümesini de Emracan Ercan'ın yapmış olduğu bir kitap. Oyuk topraklar işgal edilmiş Filistin topraklarının 1967'den bu yana değişiminin bir incelemesi. Ama beklenilen bir tarzda bir işgal eleştirisi değil. Çünkü askeri yöneticileri ve orduyu muhatap almıyor bu eleştiriler. Mimarların ve kent planlamacılarının suç ortaklığını bizlerin dikkatine sunuyor. Nasıl bir suç ortaklığı bu? İşgal edilen ve halihazırda hazırda ikiye bölünmüş olan Filistin topraklarını ayırma, ...kapatılmış yollar, duvarlar, bariyerler, setler, barikatlar ve kontrol noktaları, steril alanlar, özel güvenlik alanları, kapalı askeri alanlar ve öldürme alanları halinde parçalara ayırmaktır mesela. Yani İsrail, Filistin topraklarında bu isimlerle maalesef kapatılmış yollar diye bir tarafa böyle bir isim veriyor, bir tarafa kontrol noktaları diye bir isimler veriyor... Bir tarafa özel güvenlik alanları diye alanlar çeviriyor, setler yapıyor, duvarlar örüyor ve bu şekilde bir işgal hareketi meydana getiriyor. Veya bir Filistin kasabasının ortasındaki bir tepeye elektrik direği dikmek mesela. Onu korumak için bir aile, onlara eşlik etsin etsin diye birkaç aile, onları korusun diye güvenlik güçleri derken yeni bir yerleşim inşa etmek. İsraillerin oraya güvenli ulaşımı için kasabanın tam ortasından etrafı yine yüksek duvarlarla çevrili bir otoban geçirerek fiilen Filistin topraklarını parçalamak. Mesela Filistin toprakları derken altı da üstü de Filistinlilere ait bir toprağın değil sadece yüzeyi Filistinlilere ait olan toprağın kastedilmesi havayı, yeraltını, İsrail devletinin kontrol etmesi. O yüzden diyor Vaizman, İsrail Filistin sorununu iki boyutlu bir haritaya bakarak anlamak mümkün değildir. Uzamsal boyutu da dikkate almak gerekir ve bunu dikeyliğin politikası olarak adlandırıyor yazar. Bu ve benzeri uygulamalar mimarinin ve kent planlamasının bir işgal aracı olarak nasıl kullanıldığına dair ...bize çarpıcı örnekler sunuyor. Ama kitabın bizi en çok etkileyen bölümlerinden bir tanesi de... ...girişte de ifade ettiğimiz gibi yazarın bu kitapta yer alan... ...Duvardan Geçmek isimli makalesi. İşte kıymetli dinleyenlerimiz bu kitap bir yönüyle... ...İsrail'in Filistin işgaline farklı bir açıdan, farklı bir pencereden baktığını... E, görüyoruz bu e, kitapta. Orada sadece karşılıklı ya da tek taraflı e, orantısız bir e, şekilde güç kullanımı şeklinde bir savaş devam etmiyor. E, bir taraftan da 1967 yılından itibaren e, adım adım karış karış İsrail e, tarafından Filistin topraklarının işgal edildiğini e, gasp edildiğini biz zaten e, o yıllardaki harita ile Bugün şu anda mevcut olan haritaya baktığımızda bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Maalesef bu da Müslümanların, bütün İslam devletlerinin, bütün Müslümanların oturup yeniden düşünmesi gereken önemli bir konu. Bu kitapta da yazar bizlere bir daha İsrail'in Filistin'i işgal etmesinin farklı bir boyutunu ifade etmeye çalışmış. Son olarak şunları ifade edelim bu kitapla alakalı. Evet Filistin halkı üzerindeki bütün baskı ve zulümlerin önleyici saldırı gibi kavramlarla yorumlayarak sunan İsrail kuşattığı Filistin sokaklarında yaptıklarının sadece mekanın yeniden yorumlanması olduğunu iddia edebiliyor. Yani bunun bir işgal değil de buradaki yerlerin, buradaki mekanların kendilerine göre güya yeniden bir yorumlanması olarak e, ifade edebiliyor. Eğer duvardan geçmek mekanın yerinden yeniden yorumlanması ise ve eğer mekanın doğası bu yoruma göre izafi bir özellik gösteriyorsa bu yeniden yorum öldürebilir mi diye soruyor. Yani insanların hayatını, insanların özgürlüğünü, hürriyetini kısıtlayan bir e, mekan yorumu, gerçek anlamda bir mekanı yorumlama olabilir mi diye e, bu soruyu da yazar soruyor. İsrail'in e, yapmış olduğu e, bu işgale karşı bu kitabı hazırlanmış ve bizlerin de buna dikkatini çekmiş. Efendim Kitap Dünyası programının sonuna e, gelmiş bulunuyoruz kıymetli dinleyenler. Şöyle radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz için kısaca özetlemeye çalışalım. Bu programda nelerden bahsettik? İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Müslüman'ın Parayla İmtihanı isimli kitabından bahsettik. Erkam yayınlarından çıkan bir kitaptı ve bunun arkasından ilginç bir konu olarak seyyar kütüphanecilik konusuyla alakalı bir nostalji yapmaya çalıştık ve geçmişten örneklerle bu seyyar kütüphaneciliğin nasıl uygulandığını ve günümüzde de nasıl devam ettiği noktasında bilgiler paylaştık sizlerle. Daha sonrasında farklı yayın evlerinden yeni çıkan kitapların neler olduğunu paylaştık. Ve son olarak da Eyal Weizman'ın Oyuk Topraklar İsrail'in İşgal Mimarisi isimli kitabını sizlere ulaştırmaya çalıştık. Ve sizlerle paylaşmaya çalıştık. Haftaya yeniden yeni kitaplarla ve yeni programlarla buluşmak ümidiyle... Hepinize kitaplarla süren bir yolculuk, kitaplarla süren bir hayat diliyoruz ve hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın, hayırlı kalın.